0: diversité de la profession d'avocat est une richesse. Et au cours des différents chapitres qui jalonnent nos podcasts « Innovation et avocat, le temps de faire », nous avons pu constater les efforts qui pourraient être réalisés dans l'avenir. Reste que, déjà, certains confrères et acteurs du droit innovent. Pour partager leur parcours et identifier les idées que vous pourriez vous approprier, nous avons invité Romain Mirabile avocat à la cour, créateur de Celerlex et secrétaire général des Young Avotech. Bonjour Romain. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Je vais vous demander dans
1: un premier temps de vous présenter, de nous dire qui vous êtes. Moi c'est Maître Mirabile, je suis collaborateur chez De Gaulle Florence euh, depuis octobre dernier. Donc, J'ai une formation euh, affairiste, plutôt droit de la concurrence, consommation, distribution, où je fais un peu de compliance. J'ai un parcours un peu atypique parce que je, euh, comme euh, forcément c'est l'objet du podcast, je, je fais de, du droit mais aussi de l'innovation. En fait, j'ai un, un double cursus universitaire et en école de commerce. Donc j'ai fait un master spécialisé à l'ESSEC en droit des affaires internationales et management dans le cadre de, de, de mon cursus universitaire, enfin après mon cursus universitaire et avant de faire le CRFPA et donc de devenir avocat. Et en fait, dans ce cadre-là, j'ai pu... Euh, formé à l'entrepreneuriat ce qui n'est pas le cas à l'université et aussi faire un apprentissage en fait dans un département de Total qui s'appelle qui avait un nom complexe mais qui finalement est un legal operation qui gère les juristes chez Total de tout le groupe donc des 60 pays et des 500 juristes et donc c'est dans ce cadre là en fait que j'ai découvert la legal tech et que j'ai pu euh, euh, commencer à travailler euh, sur cette thématique et donc euh, depuis octobre je suis avocat j'ai été président de l'EgalTech pendant un an et demi, d'une Legaltech qui s'appelle Seller Lex, qui a été fermée récemment, notamment à cause du Covid, mais aussi notamment des problèmes de développement qui peuvent exister, euh, qu'on rencontre tous dans la création d'un outil numérique. Et donc voilà, Donc euh, maintenant euh, je suis principalement avocat et au quotidien je travaille avec De Gaulle-Florence aussi euh, sur la réflexion d'outils numériques et euh, sur comment on peut améliorer, enfin en tout cas repenser les process.
0: Avocat donc, et pourquoi vous êtes lancé en parallèle sur cette, cette belle voie qu'est est, qu l'innovation
1: Principalement, euh, d'abord pour un constat lors de ma première expérience professionnelle. Je me suis rendu compte en fait qu'il y avait des process, notamment contractuels. Je suis très attaché, je fais beaucoup de contrats au quotidien et c'est surtout euh, les contrats qui m'ont fait me poser des questions sur la manière de laquelle on travaillait. Euh, et donc je me suis rendu compte, notamment dans le cadre de la rédaction de NDA, euh, qu'on avait en fait des gros documents Word, paraphés, enfin en tout cas commentés, etc., pour euh, expliquer les différentes situations des différentes clauses, et je me suis dit, à l'époque, on était en 2017, que ce n'était pas forcément la méthode la plus optimisée pour rédiger des contrats, et donc c'est dans ce cadre-là que je me suis dit, euh, quand j'aurai fini en tout cas mon cursus universitaire, j'aimerais bien réfléchir à une solution qui pourrait euh, qui pourrait m'aider au quotidien et qui pourrait aussi aider mes confrères et, et les juristes en entreprise et j'ai la chance en fait d'avoir un frère qui est ingénieur logiciel et avec lequel j'avais pu commencer notamment à travailler sur cet outil là donc j'ai commencé dans le cadre de l'EFB alors, le FB maintenant a l'avantage d'avoir un parcours talent-innovation. Il, il y a deux spécialisations qui doivent être choisies dans le cadre de l'EFB. Donc, moi, j'avais choisi concurrence parce que c'était ma spécialité. Et ce parcours-là, en fait, qui nous, euh, nous, nous incitait à, à, à innover, en tout cas, nous former à l'innovation. Et, cette réflexion-là, c'est chronologique, hein, mais euh, auparavant, j'ai fait aussi une thèse professionnelle sur l'évolution du métier de juriste en raison des nouvelles technologies. Dans ce, ce cadre-là, j'avais pu voir un petit peu ce qui se faisait chez Total au niveau de, du, de la rédaction contractuelle. Donc, C'est tous ces, euh, ces différentes opportunités qui m'ont permis de, de, euh, de me former à l'innovation. D'abord la thèse, hein, parce que la thèse c'est beaucoup de travail, de recherche, et ensuite de pouvoir aussi pratiquer l'innovation avec euh, la création d'un outil, la réflexion de comment on crée un outil sur pour quelle personne, comment on le, on le crée. Et dans, ce, dans le cadre de ce cursus, est-ce que vous considérez que vous avez été bien formé Alors, à la différence, c'est que j'avais fait déjà beaucoup d'auto-formation de, 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 au départ, avant de, de, de faire le cursus mais oui il y a eu une, une, bonne, une bonne formation en tout cas une bonne formation générale parce que malheureusement on n'a pas énormément d'heures non plus pour, pour être formé mais c'était une je pense que pour des personnes qui n'avaient jamais eu affaire à, à, à l'innovation juridique euh, c'était une très bonne formation notamment sur euh, tous les aspects en fait finalement qui sont plutôt marketing ou création de produits en fait qui sont reportés euh, dans la sphère juridique mais que les juristes n'ont aucune connaissance au départ donc c'est une bonne formation qui permet vraiment d'ouvrir euh, les futurs avocats euh, à ces thématiques-là, sachant que moi, euh, j'ai pas eu la chance d'avoir de, 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 des cours d'innovation ou même d'avoir de, de, des interventions de Legal Tech dans le cadre de mon cursus. C'est d'ailleurs le, le, une des raisons pour lesquelles je, maintenant je fais ces cours d'introduction Legal Tech, notamment à l'ESSEC, euh, pour pouvoir transmettre un peu ce que j'ai pu euh, accumuler au, au cours des, de, de ces quatre années. Et dans ce parcours euh, relatif à l'innovation à quels écueils est-ce que vous avez été confronté Je pense qu'il y a beaucoup de naïveté au départ lorsqu'on souhaite innover. D'abord, il faut savoir d'où on part pour innover euh j'ai eu la chance quand j'ai fait ma thèse professionnelle de faire d'avoir une vraie réflexion assez poussée sur comment on innove et comment on, on met en place des outils numériques dans l'entreprise et pas seulement euh, acheter une licence, mais c'est aussi repenser la culture de son entreprise, repenser les aspects managériaux. Est-ce qu'on fait quelque chose de très horizontal Est-ce que l'équipe management doit pousser l'outil Est-ce qu'il doit y avoir une vraie réflexion groupée Voilà, tous ces aspects-là m'ont permis euh, dans un premier temps de, de voilà d'avoir une réflexion assez poussée, mais ensuite c'est plutôt la naïveté de se dire que finalement on sait ce qu'on veut atteindre mais on ne se rend pas compte de, de, des différentes étapes, en tout cas par exemple dans la création d'un outil, euh, du niveau de détail dans lequel on est obligé d'aller pour euh, mettre en place un outil concret. Une étape qui nous semble pour nous être représentée deux ou trois étapes, en réalité dans la création d'un outil, il y en a cinquante et donc c'est un peu cette naïveté là en se disant, euh, je, je vais être honnête je pensais que moi l'outil qu'on qu qu a créé, hein, qui a été créé, hein, qui est qui est, euh, il doit rester une quinzaine ou une vingtaine de bugs qui malheureusement pour l'instant sont en suspens mais euh, on pensait que l'outil allait mettre deux mois à être créé c'était ce qu'on avait convenu et il a fallu un an et demi pour avoir un, une première version et je pense que c'est cette naïveté aussi qui, alors, qui permet de se lancer parce que si on avait su que peut-être qu'il fallait mettre un an et demi à sortir un premier, un, un premier pilote je pense que la motivation n'aurait pas été la même mais en même temps c'est la naïveté qui nous lance et ensuite on, 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 on apprend et on, on continue d'innover et en général il faut un peu de passion pour le faire, c'est un peu comme quand on lance une start-up de manière générale, si on n'a pas la passion on ne va pas très loin. L'important aussi c'est peut-être de, de s'entourer à un moment non alors l'entourage est primordial et il faut un entourage avec des spécialités différentes en fait. Je pense pas que ça soit nécessaire d'avoir beaucoup de d'avocats de, euh, dans, une, dans, une, dans une équipe d'innovation, au contraire. Euh, à titre d'exemple, dans le département Legal Operation de, de Total, euh, l'équipe était composée à moitié d'avocats, mais il y avait aussi d'autres spécialités, notamment de la communication des personnes un peu plus techniques et c'est ce qui fait vraiment en fait l'effervescence en fait et l'apport vraiment de, de valeur ajoutée dans la création d'un projet et il euh, y a aussi le fait que donc il faut savoir s'entourer et je pense qu'il faut aussi savoir où est sa place dans la quête de la création d'un projet. Est-ce qu'on est, qu est quelqu'un qui est très expert et finalement on va euh, apporter une vision experte sur le projet ou alors on souhaite s'investir plutôt dans la création d'un outil et ça c'est quelque chose qui doit être choisi en amont aussi lorsqu'on souhaite innover, quelle est la place de chacun et quelle est la mission de chacun. Et il faut bien bien sûr bien déterminer euh, tout ça en amont sinon en fait les, les projets n'avancent pas tout simplement. Travail d'équipe ça fait appel à d'autres qualités tout ça aussi oui, alors je, ça fait appel euh, à beaucoup de, de, de patience déjà. Et euh, oui, il y a beaucoup de qualités. Et en fait, il y, a un, il y a un équilibre à trouver entre la formation perpétuelle et le se le, lancer. Pour ma part, donc j'avais fait déjà le, la thèse professionnelle. Ensuite, en même temps que le CAPA, j'ai fait une formation en développement web parce que je, je, je commençais à comprendre les principes technologiques, mais je ne comprenais pas la, le langage de programmation. Donc maintenant, je suis certifié développeur web. Euh, Est-ce que c'était une bonne idée ou pas Je pense que pour moi, en tout cas, c'était quelque chose de nécessaire. Je ne pense pas que ce soit nécessaire pour toutes les personnes qui, ch qui cherchent à innover. Mais lorsque l'on cherche à comprendre, en tout cas, euh, j'avais une position de management de, 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 du projet, et de pouvoir un peu euh, comprendre où on allait, qu'est-ce qu'on devait faire. Pour moi, c'était nécessaire d'avoir de, de, cette, euh, cette maîtrise-là. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse comprendre en fait, les, différents, les différents aspects de l'innovation et, et pouvoir... Euh, euh, fixer le cap, euh, fixer. Euh, nous, on travaille en méthode agile notamment, donc euh, euh, les différentes étapes. Et il faut aussi faire le lien entre vu qu'il y a différents profils dans dans, dans le cas de l'innovation, il faut quelqu'un qui puisse parler avec chacun d'eux et pouvoir comprendre en fait concrètement quelles sont les les attentes, les euh, les problèmes. Et, euh, et je pense que c'est important hein, que il puisse y avoir un vrai échange entre les des personnes qui sont pas finalement pas de la même spécialité. Vous êtes jeune encore. Oui, oui j'ai 28 ans. Dans ce dans, dans ce parcours qui est relativement euh... court. Il n'y a, a pas
0: eu que des écueils rencontrés, il y a eu aussi des satisfactions, j'imagine. Quelle est celle qui vous reste le plus fort en mémoire
1: La satisfaction principale que j'ai, c'est la formation que je fais sur le continent africain, sur ces mêmes thématiques, en fait, nos confrères en Afrique. Notamment, je suis notamment intervenu en 2019 à Douala, au Cameroun, pour un événement. Donc, ça, ce sont les bonnes parties de, de, de l'innovation. Et ça m'a permis, j'avais un. Un contact sur place qui s'appelle Carl Alex Ngachatunga. Euh, s'il m'entend, je lui passe le bonjour. Ça m'a permis de le rencontrer, et de, de, voilà, de, euh, d'intervenir sur ces thématiques-là. En fait, il y a une vraie, euh, une vraie volonté aussi sur le, le, le continent africain d'innover. Et donc, euh, j'ai, notamment pu euh, intervenir, mais j'ai, aussi formé gratuitement euh, plus, plusieurs centaines de, de personnes, euh, juristes et avocats sur, sur le continent avec une formation que j'avais faite, euh, en novembre 2019. Moi j'aime beaucoup l'enseignement et je, je trouve que c'est quelque chose d'assez valorisant. Quand on entend des personnes qui, pour la première fois, comprennent ce qu'est l'innovation et en fait se rendent compte qu'il ben, y a d'autres méth méthodes de travail et des méthodes qui sont des fois plus efficientes, ben c'est toujours intéressant pour eux.
0: Quel conseil donneriez-vous à un, à un élève avocat qui, à un, qui souhaiterait se, se lancer dans cette direction, dans cette voie
1: il y a, pour moi il y a deux cas, comme on élève avocat on est encore assez jeune donc potentiellement on peut aussi innover soi-même, si on n'est pas dans le cadre de l'innovation, moi je conseillerais d'abord de, de, de prendre le temps dans sa spécialité, et ça ça s'applique aussi à des personnes qui sont pas forcément élèves avocats, mais de prendre le temps dans sa spécialité, d'aller faire ce qu'on appelle un benchmarking, un peu des outils existants, et de comprendre si dans le cadre de son, de son, tra de son futur travail... Il va y avoir des choses récurrentes. Est-ce qu'il n'y a pas des outils qui peuvent nous aider? L'idée, c'est pas de partir, finalement, très rapidement, dès le départ, sans se poser de questions, en se disant, j'y vais, je, je commence, de toute façon, je fais comme on me dit de faire. Il y a peut-être aussi, c'est ce que peuvent apporter des élèves avocats ou des jeunes, euh, jeunes collaborateurs. C'est aussi du renouveau dans les structures et de se dire, euh, finalement, euh, comment on peut travailler différemment. Et, euh, et les élèves avocats, dans leur, dans leur situation, sont un peu plus, sont moins la tête dans le guidon comme on pourrait dire donc ils ont aussi le temps de, de, de faire un peu cette réflexion là et je pense que c'est quand même utile même si l'outil ne conviendra pas forcément à tout le monde, et, y, on n'a pas des outils pour tout euh, c'est utile d'avoir cette réflexion là de se dire, au moins de se poser la question de est-ce que je je travaille de manière optimisée au quotidien est-ce que j'ai des récurrences est-ce que j'ai euh, je perds du temps sur certaines tâches et donc sans forcément passer par des legal tech ne serait-ce que se construire un environnement de travail qui est pertinent dans le cadre de l'exercice de son activité, c'est toujours utile. C'est un peu exercer son esprit critique et euh, réinterroger ouais. les pratiques. C'est euh, ce qu'on appelle très juridiquement, c'est un audit interne en fait de, de la manière dont on travaille, et euh, c'est un peu la première étape à toute, euh, à toute innovation. C'est euh, l'innovation euh, technologique, finalement, c'est la dernière étape d'un management qui aura atteint ses limites, il y a des process qui peuvent être optimisés en interne, soit en, en externalisant si on est dans une direction juridique avec des avocats, en, en distribuant sur des opérationnels plus jeunes, par exemple, si on constate que des seniors font des tâches de juniors. Voilà, il y a plein d'optimisations qui peuvent être faites au niveau du management. Et pour moi, l'optimisation numérique, c'est vraiment la dernière étape quand on constate qu'en fait, bon, l'optimisation est là, mais voilà, il y a des tâches où même avec une un modification des process en interne, on ne peut pas. On ne peut pas traiter euh, si on a 10 indies à faire dans la journée. Il euh, y a peut-être quelque chose à faire, par exemple.
0: Sur le plan des conseils, est-ce qu'il est serait, il serait identique si vous vous adressiez à un avocat de 35-40 ans
1: alors, je, je pense que la, la, le conseil serait identique, mais l'avantage, c'est que l'expérience n'est pas la même. Et je pense que les, les, les avocats de 35-40 ans ont beaucoup plus aussi de, de, de regard critique sur les outils. Et ça peut être aussi des, des réels partenaires en fait pour les legal tech d'apporter leur expérience au quotidien sur les outils. Mais effectivement, il y a, il y a une vraie nécessité, et ça, c'est pas spécifique aux jeunes, de, 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 de réfléchir en fait à, d'avoir un regard critique en fait sur l'exercice de son activité. Alors, on a un peu moins le temps, malheureusement, mais euh, je pense que tout avocat de, de, de 35-40 ans doit avoir certaines de ces missions qui pourraient faire l'objet d'une innovation, en tout cas d'un outil, ou en tout cas d'une réflexion. Et euh, peut-être que ça sera moins simple pour un avocat de 35-40 ans d'avoir un regard critique sur euh, quelque chose qu'il fait de la même façon, peut-être depuis une dizaine d'années. Et euh, il y aura peut-être moins de recul sur euh, ce qui est euh, justifié dans le un process qui est justifié, un process qui est un peu moins. Euh, mais voilà mais en tout cas il faut il faut se tenir au courant de, de des différents acteurs du marché qui bougent beaucoup et euh, et réfléchir s'il y a des s'il y a des outils qui peuvent nous convenir euh, à titre d'exemple je, je viens de voir euh, on a reçu, on s'est échangé des mails hier et on a découvert qu'un cabinet d'avocats s'est associé avec une une société d'intelligence artificielle pour détecter les cartels. Voilà, nous c'est dans notre spécialité. Voilà, ça fait partie des, des, des éléments qu'on doit surveiller pour pour regarder ou pour conseiller à nos à nos clients même derrière s'il n'y a pas des outils pertinents. En dehors de, de de ce conseil, ça ça va être la vraie différence peut-être hein, avec les avocats un peu plus un peu plus seniors. On a besoin d'outils nous en tant qu'avocat, mais nos clients en ont besoin aussi derrière. Et euh, je pense que peut-être que cette euh, ça va être la vraie différence, ça va être que les, les avocats d'une 35-40 ans euh, ont connaissance des besoins de leurs clients et sont devraient être à même aussi de, de proposer quand ils constatent que les, les clients ont des difficultés sur certaines certaines de leurs missions des, des outils en fait pour les pour les simplifier ça fait partie de la mission de conseil je pense et, et ça peut être une vraie plus-value aussi euh, qu'apporte l'avocat dans le cadre de, ce, de de sa mission de conseil c'est pour une mission spécifique mais de manière plus globale pour la gestion de 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 ces missions juridiques pour conclure,
0: une considération d'ordre général sur les cabinets d'avocats et l'innovation?
1: Je dirais que je, encore en reparlant de naïveté, c'est c'est pas si simple que ça, d'innover dans les cabinets d'avocats. Il y a beaucoup de... Alors déjà, on est tous des professionnels indépendants, donc il n'y a pas de... La question du management va se poser aussi, de comment on peut inciter les avocats avec qui on travaille, en tout cas dans la même structure, d'innover. De, de, Mais euh, effectivement, l'innovation, c'est c'est pas un, un processus rapide, c'est quelque chose de longue haleine. Et je pense que la, la, la première étape, en tout cas dans ces dans ces éléments-là, c'est que la structure se pose la question un peu de où elle en est, ne serait-ce que de sa culture par rapport au digital. Alors maintenant, avec le Covid, il y a eu une bonne évolution, donc je pense que les gens sont plus à l'aise avec le numérique, et en tout cas, ils ont été forcés à l'être, mais euh, voilà, avant de, 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 de se poser la question de « est-ce qu'on intègre des outils voilà, ?», réfléchir à, à, à l'appétence de ces de de avocats et de ces juristes aux, aux outils et ensuite se lancer, ne serait-ce que, euh, serait que sur un outil, que ce soit de la recherche juridique, euh, commencer petit à petit, mais voilà, continuer dans cette euh, volonté de, de simplifier les tâches au quotidien. Merci beaucoup, Maître Mirabil. Je vous remercie.